0: Organisationen. Organisationen und für die Gesellschaft. So, liebe Podcast-Enthusiasten, Freunde der Fantasie und HörerInnen mit einem Hang zur Heiterkeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren sehr aufregenden Ausgabe unseres Podcasts Talking Creativity, der die Grenzen des Wissens und der Unterhaltung verschwimmen lässt. Heute haben wir eine Gästin, die sich im Internet gerne mal als Fräulein Müller tituliert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich schätze schon, sie nickt. Klingt nach einer Mischung aus einer gemütlichen Teestube und einem kreativen Labor, oder? Okay, das ist vielleicht ein bisschen stark beeinflusst von unserer Perspektive, aber wir wollen hier nicht zu viel verraten. Also halten wir uns vorerst bedeckt und lassen unsere heutige Gästin für sich sprechen. Unsere Podcastin ist seit drei Jahren Teil des Brandteams und dort zuständig für die strategische Kommunikation bei Siemens. Und sie hat in dieser Zeit nicht nur die Kommunikation der Technologiepartnerschaft mit dem FC Bayern München auf ein komplett neues Level gehoben, sondern auch die Weltklimakonferenz COP28 gerockt. Bevor sie im Branding gelandet ist, hat sie beim Volkswagen-Konzern die digitale CEO-Kommunikation mit aufgebaut. Davor war sie Pressesprecherin und Head of Digital Channels bei Microsoft.
1: Ui, 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 ui. Also
0: mehr digital geht fast nicht. Ich muss da mal nicht. los, damit ich jetzt zu sehr <lacht> Also dann. Und wie sieht es aber denn mit Kreativität aus? Also darauf antwortet unsere Gästin mit einem beherzten, Hm, kommt drauf an. Da werden wir auf jeden Fall nachhaken, oder Tobi?
1: Interessiert mich jetzt schon, ja? ja. Ein
0: bisschen. Wir blicken ja auch immer gerne hinter die Kulissen unserer lieben Gäste hier und sogar so tief, dass wir bis in die Kindheit gehen. Oh und nach Gott, der, das klingt eine Drohung. In einer Psychologiestunde. Also wenn schon, denn schon, würde ich mal sagen. Und Aber wenn wir in die Kindheit unseres Gastes, Gastes eintauchen, stoßen wir auf eine Fülle von schönen Erinnerungen. Keine einzelne sticht hervor, sagt sie, aber es gibt eine konstante Prise Dankbarkeit und die Erkenntnis, oh, dass diese Person eine fröhliche und unbeschwerte Kindheit genossen hat. Ist und, es nicht toll? Und
1: das auch nur in Franken habe ich gehört. Das
0: auch nur in Franken. Na,
1: Mittelfranken. Nee,
0: Unter, Unterfranken und, oh, hast du nicht richtig zugehört, Mensch. Heilig, es ist alles das Gleiche noch. <lacht> <lacht> oh nee, das war bayerisch. Okay. Aber warum ist unsere Gästin heute hier? Nun, sie ist gespannt, wie viel Kreativität tatsächlich in der Luft liegt und wie sehr sie dazu beitragen kann. Das ist perfekt, denn unser Podcast ist wissenschaftlich fundiert, ja, dass selbst Einstein Stein vor Neid erblasst, aber <lacht> gleichzeitig so persönlich, dass selbst das Herz eines Roboters schmelzen würde. Also oh. diese Stelle hat übrigens JetTBT geschrieben <lacht> und ich dachte mir, das nehmen wir mal so hin. <lacht> aber sogar oh. ChatGPT sagt ja, dass das alles so ist. Ja, ja wie es also ist. Kommt Nein, das haben von wir uns, ihm das nicht. Nee, das hat der Experte ChatGPT oder die Expertin ChatGPT geschrieben. Mhm. Also jetzt lehnt euch zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Schnellt euch an und Macht bereitet euch, euch darauf vor.
1: Cremt eure Füße ein wie bei Fest und Flauschen.
0: Ja, genau. Macht euch bereit, von Kreativität umgehauen zu werden. Vielleicht auch ein bisschen was vom Fränkischen hören wir heute. Schauen wir mal. Denn heute haben wir einen Gast, der mehr Ideen im Kopf hat als ein Bibliothekscomputer. Alter, Schwede. Du. Also, das sind ja mal Formulierungen. Also, lasst uns jetzt aufhören. Hier das vorherige Geschwabbel. Ähm, und lasst uns den, fand ich auch schön, imaginären Vorhang lüften so. und unsere Gästin begrüßen. Hallo, liebe Annalena Müller. Hallo und vielen Dank für die Einladung <lacht> und diese schmeichelhafte Vorstellung.
2: Juhu. Wow.
1: Ich liebe es immer, wenn ich dann da zuhöre, was Bianca dann da so vorträgt, dann merkt man schon, dass man dann ein breiteres Grinsen immer mehr bekommt. oder? Weil ich, ich warte ja seit über 50 Episoden drauf, dass ich mal so eine nette Einleitung von der Bianca bekomme, aber habe es noch nicht Eines bekommen. Tages. Aber fühlst du dich da, also wichtigste Frage an dich, Annalena, fühlst du dich da gut wiedergegeben oder würdest du irgendwas widersprechen? Musst du was ergänzen? Richtig stellen?
2: Nochmal, es war eine sehr schmeichelhafte Vorstellung. (lacht) Vielen Dank an Bianca und an (lacht) ChatGBT-Generator für die großartige Unterstützung und auch die Recherche offensichtlich auf meinem LinkedIn-Profil, wo ihr die bisherigen äh, Stationen meines beruflichen Lebens auch äh, gefunden habt. Ähm, das, das passt soweit. Ich bin nicht in der strategischen Kommunikation, sondern in der Brandkommunikation, aber ich glaube, ähm, Kommunikation trifft es ziemlich gut.
0: Aber ich habe gelesen, du machst ja strategische Kommunikations. Ich glaube, das ist ja, so die Sache mit Titeln in so
2: Unternehmen. Strategic okay. okay. Communications Lead Technology genau. Partnership ähm, war der Titel, ähm, um die. Partnerschaft mit dem FC Bayern München zu aktivieren. Okay, sehr gut. Dann haben wir auch wieder
0: gelernt.
1: Again, what learned.
0: Again what learned. Da ist das Fränkische.
1: Völlig. Der Matthias Lotter. Der Lotter Matthias Lotter,
0: Lotter, Matthias. <lacht> Fast. Aber sehr schön.
1: Und äh, ähm. deine Kindheit, das würde mich ja schon ja. interessieren, in welchem Umfeld bist du denn aufgewachsen? Kannst du da irgendwie was berichten? Hat es was mit Kreativität? Hat es dich in irgendeiner Form zu dem Menschen auch geprägt, was, was du heute vielleicht geworden bist und was du auch heute machst, Kommunikation? Kannst du da irgendwie Looking looking Back mit den Dots connecten und so? Ja immer?
2: <lacht> Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich äh, aus einem kleinen Dorf in Unterfranken bin hm. ähm, und hatte wirklich eine im, im Rückblick und ich glaube, da geht es auch häufig darum, weil du gesagt hast, dass ich dankbar bin. Wirklich super dankbar, eine super schöne, glückliche Kindheit in einem 500 Einwohnerinnen dorf aufgewachsen. Und wenn ich die Brücke zur Kreativität schlagen soll, glaube ich, dass der Besuch der Montessori-Schule in der Grundschule mich schon nachhaltig geprägt hat. Vielleicht gar nicht, weil ich das damals verstehen konnte, warum meine Eltern die Entscheidung getroffen haben, dass meine Schwester und ich auf eine Montessori-Schule gehen, wohin die meisten anderen aus dem Dorf ähm, auf eine Regelgrundschule gegangen sind. Aber ich glaube, die, die Mittel, die Maria Montessori vermittelt, beziehungsweise die Schulen dort lehren, hilft dir, dir selbst zu helfen, mhm. ähm, mich
0: nachhaltig geprägt haben. Cool. Gibt es da sogar irgendwie was ganz Konkretes? Weil teilweise kenne ich das von mir selbst, dass man aus der Vergangenheit irgendwie so ein paar einschneidende Momente hatte, tatsächlich aus der Schule oder so, die dich so stark geprägt haben. Gab es da vielleicht sogar irgendwas Konkretes, was du gelernt hast im Hinblick auf deine Kreativität oder zumindest vielleicht auch so ein bisschen die Offenheit auch für für Neues? Ja,
2: ja, ich glaube genau das, was du
0: sagst, Offenheit und das
2: Konzept von äh, Montessori ist ja auch in der Freiarbeit, hieß es glaube ich damals, ähm, sich selbst die Zeit einzuteilen mhm. und sich mit den Themen zu beschäftigen, auf die man Bock hat. Am Ende lernt man trotzdem Rechnen, Schreiben, Lesen. Mhm. Ähm, aber äh, da sich die Zeit auch einzuteilen und ähm, vielleicht nicht nach Schema F mhm. ähm, zu lernen, wie ein A geschrieben wird, sondern auf seine Art und Weise. Also ich erinnere mich, in der ersten Klasse weil ich super viel in so einem Einkaufsladen abgehangen. Ich glaube, das sollte natürlich Schulen, wie man rechnen lernt, habe ich dann auch irgendwann gelernt. Aber so, ich glaube, mir selbst Dinge anzueignen und neue Wege zu gehen, das habe ich da mitgenommen und das weiß ich im Nachhinein cool. sehr, sehr zu schätzen. Genau, ich glaube, das also.
1: ist so der Unterschied zwischen ne, Regelschule, du musst eine Mathe-Aufgabe lösen, du kriegst erst Addition erklärt und dann machst du 10.000 Übungsaufgaben, so ja. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich war nicht auf der Montessori-Schule, weil meine Cousinen waren da. So, Du hast jetzt hier ein Problem vielleicht, Ja, such dir mal erstmal selber vielleicht den Weg Ja, und probier das aus. Da gab es auch mal, darüber habe ich schon oft berichtet, auf ZDF Mediathek so eine kleine Studie, wo die dann genau versucht haben, Matheunterricht einmal so klassisch, ne, Regel erklärt, dann Übungsaufgaben gemacht und bei der anderen Klasse haben sie quasi hier Problem, Matheproblem, Sucht deinen eigenen Weg. Dann findet man nicht unbedingt immer den perfekten Weg. Irgendwann kriegt man den, Ja, erklärt und dann sozusagen haben sie festgestellt, dass die Menschen, die sag ich mal, eher ihren eigenen Weg erstmal suchen mussten, vor der größeren Herausforderung standen, am Ende sozusagen sogar besser waren, was Noten mhm. anging und so weiter. Also das ist vielleicht zumindest ein bisschen in diese Kerbe finde ich auf jeden Fall spannend. Und glaube, für Kreativität besonders wichtig zu sagen, nicht nur hier, guck mal Schema F. Wendest du an, fertig. Ja, das hat ja nichts mit Kreativität zu tun, sondern du lernst eine Regel. Wenn es an, wenn du aber selber einen Weg suchen musst äh, oder eine Lösung zu einem Problem, das ist ja im Endeffekt per se Kreativität. Also würde ich auch sagen ähm, Montessori oder halt Waldorf äh, Schulen, dass die mhm. deutlich mehr Richtung sozusagen ausprobieren Kreativität sind. Cool. Ja. Und warum so. Kommunikation? Zufall.
2: <lacht> Zufall, das klingt so ein bisschen nach Würfeln. Äh, so war es nicht. Ähm, nach dem Abi wusste ich nicht so ganz genau, was ich machen soll. habe dann ein Au-Pair-Jahr eingelegt. Ähm, cool. In Italien war ich ähm, ah, bei einer Familie, mit der ich heute noch in Kontakt bin und schön. sozusagen eine zweite Familie gefunden habe. Ja. Ähm, Wo in Italien? Wenn ich will? In Treviso. Ähm, okay. aus, äh, in der Nähe von Venedig. Ah ja. Oh, schön. Ähm, genau. Meine Au-Pair-Kinder sind jetzt auch mittlerweile erwachsen. Ähm, und ich mag kommunizieren, ich mag ähm, Dinge mit Menschen machen und habe mich dann auf zwei unterschiedliche Studiengänge geborgen, nämlich Politikwissenschaft und soziale Arbeit mhm. und habe dann eher den Zuschlag für Politikwissenschaft gekriegt und bin dann an der katholischen Universität in Eichstätt gelandet und habe da Politik- und Kommunikationswissenschaft studiert im Bachelor. Cool.
1: Und dann? <lacht> und, und, also jetzt möchten wir bitte ein, also wir haben hier ungefähr so vier Stunden Zeit. Ja,
0: oder Ungefähr, also jetzt so möchte ich schon wissen, so und dann. Ordentlich ein Step-by-Step-Approach, und
1: dann. bis du quasi heute hier durch die Tür reinkamst, so, das wäre ganz
0: nett. <lacht> er geht jetzt nicht so übertrieben detailliert, bitte, Aber so gut. Also da hast du dann deine Leidenschaft für Kommunikation dann auch so ein bisschen entfacht? Oder ging das dann erst, als du zum Beispiel auch so in dem Unternehmen dann auch speziell warst, oder? Also ich glaube,
2: dass ich die Leidenschaft für Kommunikation und Sprache wahrscheinlich schon auch vor dem Studium hatte. Deshalb habe ich mich ja für ja. auch den Studiengang beworben. Ähm, ich habe dann unterschiedliche Praktika gemacht und würde auch allen empfehlen, das zu machen, praktische Erfahrungen reinzuschnuppern, ähm, Berufe kennenzulernen, Bereiche, Industrien kennenzulernen, mit denen man bislang nicht in Kontakt war und habe dann ein bisschen Ausschlussverfahren gemacht. Ich war erst ein bisschen im politischen Bereich unterwegs und habe dann beschlossen, dass ich eher in äh, ein Unternehmen möchte und ähm, heute
0: sitze ich da mit euch und spreche über Kreativität in der Kommunikation. Sehr cool. Du warst aber auch mal in einem Startup, bist aber dann eher so in die größere Konzernwelt Geflüchtet oder gewandert? <lacht> oder?
2: Oh nee, überhaupt nicht geflüchtet. Ich habe nach dem Studium in einem Startup angefangen, in der Kommunikation und habe da eine wahnsinnig grüne Wiese gehabt. War, glaube ich, die zweite Mitarbeiterin für Marketing und PR und habe da, glaube ich, knapp eineinhalb Jahre Super viel ausprobieren können, bin super häufig auf die Nase gefallen, habe super viele Fehler gemacht, aus denen ich aber auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich wusste, ich würde gern in ein Umfeld, wo Menschen, die in dem Bereich, in dem ich arbeite, noch mehr Erfahrung haben, mit und von denen ich lernen kann und ähm, habe dann gewechselt.
0: Okay, spannend. So, jetzt haben wir die Laufbahn. Wollen
1: wir jetzt endlich mal die ja. wichtigste Frage stellen, Bianca? ja. Ja, ja, Ich bin ja. schon
0: ganz aufgeregt. Magst du? Ich auch.
1: <lacht> was ist 1 plus 3? Nein, Quatsch. Was ist, <lacht> Hab ich. Annalena, du merkst, ich freue mich auch riesig, dass die Bianca wieder da ist, weil ja. wir hatten jetzt ein paar Podcast-Folgen, da war sie leider verhindert. Ähm, von daher ist es schön, wieder hier zu drehen zu sitzen, <lacht> ja. ein bisschen rumzualbern. Ja, die wichtigste Frage für uns ist ein Podcast, es soll um Kreativität gehen. Ja, die Frage ist einfach, was ist für dich Kreativität? Wie würdest du es für dich beschreiben? Keine Sorge, es gibt kein richtig oder falsch.
2: Ach, das ist gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, Kreativität ist für mich die Fähigkeit, etwas zu schaffen. Es hat mhm. für mich viel mit Neugierde zu tun, ähm, eine Portion Mut ähm, mhm. und die Fähigkeit und Chance, was gestalten zu können.
0: Mhm. Hast du dich schon mal bewusst mit dem Thema Kreativität bzw. mit deiner individuellen Kreativität beschäftigt? In Vorbereitung auf den Podcast? Das wollte ich hören. <lacht> das ist tatsächlich bei vielen so und das finde ich ultra interessant. Also bewusst machen sich sehr wenige Menschen Gedanken darüber, wie bin ich eigentlich kreativ? Warum bin ich da kreativer als da? Also was ist so mein Modus? Deswegen eigentlich echt ähm, spannend, dass viele dann erst dazu ja. kommen.
2: Ich glaube, genau mit der Frage, was ist Kreativität, dass das auch viele für sich ganz individuell definieren
1: ja. und
2: dass es manchmal auch zu hoch hängt. Ja, also, jede und jeder von uns ist kreativ. Ja. So, in, in der Form, wie wir Lösungen ähm, finden, in, indem wir kochen, indem wir Wäsche zusammenlegen. Also, in den alltäglichsten Dingen sind wir kreativ, ohne uns wahrscheinlich dessen bewusst zu sein und dann sich einmal damit auseinanderzusetzen, was Bedeutet Kreativität eigentlich? Mhm. Und äh, wie kann man vielleicht auch den Muskel Kreativität stärken? Was kann ich tun, um kreativer zu sein? Und auch, wann bin ich kreativ, wann bin ich nicht kreativ? Und ich bin, muss, muss sagen, dass ich häufig auch von so einer externen Perspektive abhänge. So, mhm. Es geht für mich nicht darum, wie kreativ schätze ich mich ein, sondern in welchem Maß bin ich kreativ, wie ist eine Aufgabe, wie ist eine Umgebung, wie ist ein Umfeld auch erfordert? Mhm. Nicht kreativ sein, um der Kreativität willen, sage ich mal platt, sondern das richtige Maß auch dafür zu finden.
1: Ja, genau. Es gibt ja Momente, da braucht man keine Kreativität. Da ist gut, schnell eine Lösung zu haben. Und es gibt vielleicht andere Punkte, wo es Sinn macht, ein bisschen kreativer zu werden oder sich zu fragen, was kann ich denn mit vielleicht mehr ja drüber nachdenken, wie man es mal anders machen kann, vielleicht mehr Wert stiften kann, in welcher Form auch immer, ja. Genau, die Frage ist immer nur, also Diskussionen zum Beispiel laufen häufig so, ja, bist du kreativ? Nee, ich bin nicht so kreativ, weil, hm, also ich habe immer oft in so Diskussionen, Brainstorming-Sessions, habe ich immer oft nicht so viele Ideen. Das ist ganz spannend zu sehen, weil eigentlich tatsächlich das einfach nur ein anderer Modus operandi ist. Ich sage immer, es gibt halt Menschen, die, wenn wir jetzt hier zu dritt zum Beispiel miteinander reden über ein Thema, dann würde mein Hirn sprudeln vor Ideen, weil das so mein Weg ist. ja. Wenn ich da mit meinem Kollegen, dem Martin, in so einer Session bin, da kommt gar nichts bei ihm. Da mhm. könnte er vermeintlich denken, er ist halt nicht kreativ. Und das ist oft so ein bisschen die Gefahr, dass Menschen dann oft, wenn sie in dem Moment, wo andere sprudeln, keine Ideen haben, dann denken, ach, ich bin einfach nicht kreativ. ja, Weil sie denken, es gibt nur diesen einen Weg. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass halt Martin ein anderer Typ ist, der halt dann im Stillen zu Hause viel nachdenken muss und dann kommen die Ideen. Also ja. ich sag mal, einen, anders, einen anderen Modus operandi braucht. Ja. Ne? Ist das was, wo du für dich auch mal reflektiert hast, was, was glaube ich, Bianca auch so an, an, angesprochen hat im Sinne von, wann hast du Ideen, was fördert vielleicht deine Kreativität, also musst du in einer guten Stimmung sein, musst du in der Natur sein, gehst du einen Spaziergang draußen machen, gibt es so, so Dinge, wo du für dich erkennen hast, hey, das sind so wiederkehrende Verhaltensweisen, wenn ich die zeige, dann kommen bei mir die Ideen, dann bin ich vielleicht kreativ. Mhm, ich, kreativ.
2: Ich glaube, von all dem, was du gesagt hast, ist ein äh, bisschen was dabei, zum Beispiel so Brainstorming, offene Brainstorming Sessions sind nicht so richtig mein Ding, ja. auch weil <lacht> ich super schnell im Bewerten bin. Oh,
1: ja. So, mhm. Also, ich,
2: also ich, ich, ich weiß das, deswegen kann ich mich dann selbst beobachten und sagen, hey, ja, lass das einfach mal da stehen, aber ich bin super schnell im Bewerten. Also so dieses offene Brainstorming mhm. ist, glaube ich, für das Gegenüber auch schwierig mit mir, weil ich immer so, ah, nee, also nee, ja.
0: äh, so, sondern ja, ja und? <lacht> Bist du mit deinen eigenen
1: Gedanken auch so kritisch dann? Also in deinem eigenen Kopf, weil man bewertet seine eigenen Gedanken ja dann im Zweifel auch, ja.
0: Also mit den eigenen Ideen dann. Ja, Gedankenideen, genau.
1: Mit dir selbst sozusagen, ohne dass du mit jemand anderem sprichst.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich relativ kritisch bin Mhm. mit anderen und vor allem auch mit mir selbst. Mhm. Ähm, Ich brauche schon auch Zeit für mich, um das einmal zu sortieren. Ich nehme auch super gern Stift und Papier her, um das einmal aufzumalen, gern dann auch mit Buntstiften im Regenbogenfarbschema einmal Mhm. das Wichtigste hervorzuheben, um das für mich ähm, zu sortieren und dann aber super gerne auch in einem externen Denken mit anderen durchzusprechen. Andere Perspektiven, andere Erfahrungen zu berücksichtigen und dann gemeinsam zu hoffentlich einem guten oder besten Ergebnis zu kommen.
1: Mhm. Mhm. Machst du das dann gezielt dann zum Beispiel auch, wenn du jetzt bei Siemens an Themen arbeitest, dass du auch mal rausgehst, mit anderen außerhalb des Unternehmens sprichst? Also in der Form, wo man halt, sage ich mal, jetzt nicht irgendwelchen Copyright- oder sag ich mal Datenschutzthemen mal, jetzt falscher Begriff, aber Datenschutzthemen unterliegt, sage ich jetzt mal, dass du dir gezielt auch dann, ich sage jetzt mal, manche, manche Menschen sagen, ich habe wie so eine Art Shadowboard an Menschen, wo ich weiß, auf die gehe ich immer wieder zu, wenn ich kreativ an was arbeite. Hast du sowas auch? Oder?
2: Ja, also ich ähm, spiegel wahnsinnig gerne mhm. mit Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen, mhm. Themen ähm, und jetzt auch in der Kommunikation oder bei der Gestaltung von Kampagnen arbeite ich auch mit Agenturen zusammen ja. und aber auch in einem Freundeskreis, ähm, der ab und zu auch mal äh, Ohren ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, aufmachen darf für Ideen und sagen, hey, wie siehst du denn das? Weil am Ende geht es ja nicht darum, die eigene Idee sozusagen umzusetzen, sondern eine, die Menschen erreicht. Und das ist äh, tatsächlich auch meine Motivation und auch das große Privileg, Themen verantworten zu dürfen, um Menschen zu erreichen.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist gerade bei Kommunikation natürlich super spannend. Ja?
2: Und dann ist der schmale Grat, glaube ich, zwischen Kreativität und Einfachheit.
1: Mhm. Also, Würdest du sagen, das schließt sich aus?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass, dass es ein gutes Mittelmaß ähm, sein muss. Dass es Darum geht einfach Dinge ausdrücken zu können, die nicht sich in Kreativität verzetteln, sage ich mal, sondern erfasst werden können und verstanden werden können vor allem.
1: Wie kann ich eigentlich, ne, da ist jetzt ein Sportverein und da ist ein Technologieunternehmen. So, jetzt haben die eine Partnerschaft, ja, da geht es um Technologie erstmal. ja, Und natürlich möchte, sage ich jetzt mal, Hypothese, ich habe keine Ahnung, ja, Siemens von diesem... Brandwert und, und der Attraktivität vom FC Bayern vielleicht irgendwie auch ein bisschen was abhaben, ja, von der hippen Coolness, weiß ich nicht. Was dahinter für ein Grund stand, vielleicht hat es auch andere Gründe, ja, aber wie, wie bringt man diese zwei Welten zusammen, und wie, wie schafft man dann Mehrwert eigentlich am besten Fall für beide Seiten und wie kommuniziert man es dann noch? Das ist ja schon das, was so ein bisschen deine Aufgabe war, richtig oder falsch? Also vielleicht kannst du es an dem Beispiel mal ein bisschen erklären, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich gebe gern ein Beispiel. In der Overcome-Kampagne, die wir gemeinsam mit dem FC Bayern München umgesetzt haben, ging es oder geht es um die Momente im Leben, die Personen zu der Person gemacht haben, die sie heute sind. Mhm. Um auch sehr intime, sehr persönliche Erfahrungen. Und wir haben uns dazu eine Mechanik ausgedacht. Und zwar die ProtagonistInnen sind in einem sehr reduzierten Setup und erzählen genau von ihrer Geschichte. Mhm. Und damit die Nutzerschaft genau in dieses intime Setting reinkommt, gab es ein Gimmick sozusagen, das über die Kamera gecheckt wurde, wie dunkel es in dem Raum ist, dass sie sozusagen in einem ähnlichen Setup sind. Also die kreative Idee war zu sagen, über einen Lichtsensor sollen die Zuschauenden genau in diesem Setup sein, um das Gefühl zu haben, sie sind sehr nah an den SportlerInnen dran und können genau sich immersiv in diese Umgebung reinversetzen.
1: Das heißt, es wurde an speziellen Orten ausgespielt, dieses Video? Mm, oder du, dieses? Konntest du,
2: auch, du konntest es auf äh, zwei Wochen lang äh, nur auf der Webseite sehen, indem du zugestimmt hast, dass du Zugriff auf deine Kamera gibst, um zu messen, wie hoch der Lichtfaktor ist. Und wenn er zu okay. so hell war, musstest du deinen Raum abdunkeln. You ah, get the idea. Ja. Und ich sehe auch in deinem Gesicht, ah, hm, so.
1: Was siehst du da?
2: Das ist ein normaler Gesichtsausdruck. Das ist der Denkerblick.
0: Der, der
2: genau, Denkerblick und damit ein Stück weit auch kompliziert. So, Also aus der kreativen Idee gedacht, wir wollen die Menschen ja. auch aus den vielen Informationen, die auf sie einprasseln, nur auf dieses drei Minuten fokussieren.
1: Ja.
2: Da war die kreative Idee wahnsinnig gut. In der Umsetzung haben wir gemerkt, dass es eine hohe Bounce-Rate gibt. Leute wollen die Kamera nicht freigeben, die können im Moment hier nicht abdunkeln. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das zu lassen als Feature, aber nicht als Voraussetzung, um das Video schauen zu können. Mhm. Und das ist das, was ich meine, dass man sich nicht in der Kreativität oder in der Idee auch in der Kommunikation verzetteln soll, sondern wie kann ich es...
1: Umsetzbarkeit ist halt auch die Frage. Ne? Und wie du sagst, die Usability muss halt noch leicht, einfach für den Nutzer sein, Nutzerinnen. Ja. Genau, so. Ja. Und,
2: und das wäre so ein Beispiel dafür. Stich. Mhm. Ein weiteres Beispiel ist, dass mir in der Kommunikation Barrierefreiheit und Inklusion ein großes Anliegen ist. Und ich glaube, wir alle fleißig sein sollten, ähm, jeden Tag dafür zu sorgen, so inklusiv wie möglich kommunizieren zu können. Und wir lernen da alle dazu. Ja. Ähm, bei der It takes more Kampagne hatten wir einen Hintergrund, der eine LED-Wand war, wo auf unterschiedlichen Sprachen inklusiv ähm, Begriffe runtergefallen sind, wie sozusagen in so einem Regen. Mhm. Und wir dann aber in der Aufnahme gesehen haben, Leute, die sensibel für Inhalte sind, könnten davon sozusagen abgeschreckt werden. Und die Intention war von mir eine wahnsinnig inklusive bis wir dann auf den Punkt gestoßen sind, mit dem ich persönlich noch nicht konfrontiert wird sagen, ah, vielleicht haben wir da eine Zielgruppe vergessen, die Kreativität stand im Vordergrund, und, aber wir haben es übersehen. Das wird mir kein zweites Mal passieren. Und das meine ich ein bisschen mit Kreativität und Einfachheit, dass man ein gutes Mittelmaß finden muss.
1: Okay. Gut, es ist, ist natürlich, glaube ich, auch unfassbar schwierig, da immer alle unterschiedlichen Perspektiven einzuholen, weil man... Also wenn man die natürlich ja theoretisch, sage ich mal, alle in einem Projektteam hat, dass man die alle abholen kann, dann wäre es einfach. Aber es ist nicht sowieso super schwierig, da immer im Zweifel nicht eine kleine ja, Perspektive zu vergessen. Ist, also ich stelle es mir zumindest sehr schwierig vor. Ja.
2: Schwierig und deswegen glaube ich, dass wir und das es auch mein Anspruch ist, da fleißig zu sein, dazuzulernen ja. ähm,
0: und unterschiedliche Perspektiven auch vorab einzuholen. Ja. Ja, deswegen noch wertvoller, mit vielen Leuten dann zu sprechen aus unterschiedlichsten Bereichen, dann, oder? Absolut. Ja.
2: Und auch die Zielgruppe im Auge zu haben. Wen soll eine Kommunikation erreichen? Wie erreicht sie Menschen? An welchen Orten erreicht sie Menschen? Ähm, da wieder sozusagen mit der Verdunklung, wenn du es auf dem Handy schaust. Welche Chance hast du, wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt, irgendwas dunkler zu machen? Kannst du deinen Finger drauflegen auf deine ja. Kamera. Ähm, genau, und da einfach zu lernen, auch im kreativen Prozess Abwägungen zu machen, was ist praktikabel, umsetzbar, effektiv
1: und effizient? Ja. Und würdest du sagen, dass es sich vielleicht lohnt, das machen wir jetzt gerade, mehr über das Thema Kreativität nachzudenken, mehr dieses, ich sag mal, Verständnis zu fördern, was ist eigentlich Kreativität, wie funktioniert das, was ist das für eine Fähigkeit im Individuum, im Team, und um dann da vielleicht bei diesen Projekten wo man solche Ergebnisse versucht zu erzielen, dann irgendwie besser zu werden? Hast du das Gefühl, dass es vielleicht irgendeinen Mehrwert haben könnte? Oder glaubst du, dass das fein ist, wenn das, sage ich mal, implizit, wie es vielleicht heute oft behandelt wird, halt mitschwingt? Weil meine Hypothese ist, dass in so Projekten halt, klar, man arbeitet immer sehr an den Was-Themen, sage ich immer. Ja, für, für mich ist das Thema Kreativität so das Wie, der Weg dorthin, ja wo du jetzt vielleicht für dich als Individuum sehr viel reflektiert hast über dein Leben und vielleicht für dich weißt, ja, keine Ahnung, du brauchst halt mehr Ruhe oder du scribbelst dann, du musstest dann mal dir Zeit nehmen, mal mit irgendwie Freunden zu sprechen. Weiß man ja nicht, ob das andere auch so gemacht haben und vielleicht auch viel Power da drin liegt, das mal im Team expliziter zu machen. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, ja. Awareness dafür zu schaffen und ein Bewusstsein, dass wir alle kreativ sind und das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass es das auch eine Art Muskel ist, den man trainieren kann um auch zu wissen, wie kann ich den aktivieren, welche Methoden, Herangehensweisen, das seid ihr ja die Experte, dann auch mit dem Creativity Lab zu sagen, wie kann ich kreativer werden? Und ich, also ich glaube nicht dran, dass es irgendwie auf Knopfdruck passiert. Ich glaube ja. nicht, dass unter Druck irgendwelche Diamanten entstehen, im Gegenteil, sondern ja, sich das bewusst zu machen, welcher Schatz Kreativität ist, mhm. den wir alle in uns tragen und wie wir den rausarbeiten können, Ähm, glaube ich, da profitieren wir alle davon.
1: Spannend, weil die meisten beschädigen das. Trotzdem haben wir so viel zu kämpfen, um diesen Stellenwert in der Wirtschaftswelt äh, zu verankern. Tatsächlich ist eigentlich ganz interessant, weil das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Jeder Mensch ist kreativ. Es ist sogar so, dass deine Intelligenz, wenn du die jetzt mit dem IQ-Test zum Beispiel messen würdest, die hängt laut dieser Berichte, die ich da gelesen habe, stärker von den Genen zum Beispiel ab als Kreativität. Das heißt, Kreativität ist weniger von deinen Genen abhängig, viel mehr davon, wie du sozialisiert bist, wie du quasi was für eine Bildung du genossen hast, ob du jetzt vielleicht an der Regelschule oder Montessori warst. Das heißt, es zeigt, dass Kreativität tatsächlich, das Bild nutze ich auch immer wie so ein Muskel ist, den ich halt trainieren kann. Und das Wichtige ist aber halt, dass man sich das vor Augen führt. Ja? Weil wenn ich, und so, so sehe ich das häufig, dass Menschen zu uns kommen und sagen, na, jetzt brauche ich mal Kreativität, jetzt würde ich gerne das anknipsen, ne, wie so ein Licht für mal einen Tag, danach wieder ausknipsen. Wo ich sage, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, jetzt möchte ich gerne mal einen starken Bizeps für heute und danach nicht mehr. Um aber diesen Bizeps, also den Muskelkreativität zu trainieren, muss ich halt regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. ja, Und nur dann kann ich in den richtigen Momenten, wenn ich dann kreativ sein muss, das auch ausleben. Und wir haben ja dieses, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber wir sagen ja, Kreativität ist für uns ein menschliches Verhalten. Weil oft sprechen Menschen über Kreativitätstechniken. ja. Das heißt, keine Ahnung, brainstorming, so das Banalste, aber es gibt ja noch so viele andere Kreativitätstechniken. Und ich sage immer, eine Kreativitätstechnik ist nichts anderes als ein Rezept, um einen Menschen in, zu einem gewissen Verhalten zu bringen. Das heißt, tiefer liegend sind menschliche Verhaltensweisen. Und das ist eigentlich relativ einfach, dass Kreativität aus, wenn man sich die Wissenschaft anguckt und die Sachen aus 18 Verhaltensweisen besteht. Mhm. Die man immer noch selber an der richtigen Stelle anwenden muss, wann man es halt was braucht. Ja? Also, das ist die Fähigkeit, die man, die einem bei einem selber liegen muss, oder die Verantwortung, sage ich jetzt mal, ja. Aber man kann die einzelnen Verhaltensweisen für sich trainieren und vor allen Dingen erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig das eigentlich ist. Und die, die banalste, das banalste Verhalten ist einfach Fragen stellen. Das ist eins davon, ja, von den 18. Und da weiß man halt, wenn man mehr Fragen stellt, bess- oder was heißt bessere Fragen, ne, es gibt nicht gute oder schlechte, aber halt versteht, mit welchen Fragen ich auch welche Ziele verfolge, ja ist das ein Hebel, um das kreative Potenzial, was in einem selber, aber auch im Team steckt, zu fördern. Und dann gebe ich den Leuten in den Workshops immer die Aufgabe mit, schreibt doch mal beim nächsten Workshop mal alle Fragen auf, die Leute stellen, nehmt euch die Liste mit und nehmt euch danach ein bisschen Zeit und fragt euch mal, welchen Effekt diese Fragen haben oder was die bewirken in dem Team-Workshop oder in dem Setup, in dem Meeting, whatever. Und dann ist es mal ganz spannend, wenn man mit den Menschen danach spricht, wie überrascht die eigentlich sind, was da noch für, ich sage mal, Erkenntnisgewinn da drin liegt, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil wir es oft nicht tun. Und dann sehen wir eigentlich, wie banal es eigentlich ist, Kreativität als menschliche Fähigkeit, wenn man so möchte. Ja, also banal in der Form, dass es jetzt keine Zauberei ist, weil das auch von vielen immer so verstanden wird. Ja, sondern es ist einfach nur menschliches Verhalten, das ich verstehen muss oder Fragen stellen verstehen muss. Und dann gibt es halt eine Methodik. Dazu wäre halt Five y Ja, das ist halt eine Methodik, das ist das Rezept. Dahinter steckt ein Verhalten, Fragen stellen. Ist das was, wo du sagst, ja, das, das kannst du mitgehen? Ich weiß, jetzt habe ich viel geredet, <lacht> aber um das mal so einzuordnen,
2: <lacht> um, das, kann, das? <lacht> das kann ich mitgehen. Ja. Um, ich weiß jetzt nicht, was 5Y ist. Ich denke wahrscheinlich nicht, wie ich Fragen oder so. Genau, du
1: fragst einfach fünfmal warum. Das ist recht okay. banal eigentlich auch. Aber okay. Ja, genau.
2: Ja. Okay. Ähm, nee, das gehe ich total mit. Und ich meine auch, ich meine da, wo es war jetzt, Weltwirtschaftsforum, Kreativität ist eins der Skills der Zukunft. Und deswegen glaube ich schon, dass Unternehmen ähm, und wir alle daran gut tun, das nicht als Softskill abzutun, ah, sondern dass.
1: <lacht> Nein, <er> red <lacht> das weiter, bitte. Ich, das tut gut. Schön zu hören. <lacht> das
2: Transformation und in der transformativen Phase, in der wir stecken, nur durch Kreativität oder mit, nicht nur, aber mit Kreativität gelöst werden kann. Indem wir nämlich Fragen und aber auch Antworten auf Fragen finden, deren Antwort wir auch heute noch nicht kennen. Und einfach, jetzt wollte ich, habe ich mir vorgenommen, nicht so viel Denglisch zu machen, aber dare to ask, hin, zu hinterfragen, um besser zu werden, um gemeinsam besser zu werden, um unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen zu können. Und dafür ist das Hinterfragen und das eine Kreativitätsart ist, schon, glaube ich, ein verdammt guter Start und
0: kein Softskill.
1: Ja. Danke, Herr Himmel, das ist das Gespräch. Also dann Ihnen, das reicht mir als Abschlussplädoyer.
0: Ja, was ich mich frage, hast du vielleicht Gedanken dazu? Weil eigentlich könnte man ja sagen, es ist so einfach. Aber trotzdem machen es ja viele nicht. Was glaubst du, warum? Und was glaubst du, also einmal warum und was glaubst du, wie man die Leute mitnehmen könnte? Also Wie, man trotzdem, wie kommuniziert man es denn? Ja, also wie, wie könnte man kommunikativ mitnehmen? Klingt jetzt irgendwie auch nicht charmant. Aber wie könnte man trotzdem die Leute dazu motivieren? Dinge zu hinterfragen? Ja, also mehr in die Richtung, also auch offener diesem ganzen Thema gegenüber zu sein. Dinge hinterfragen, nicht nur Dinge also ich, wie sie sind ist wahrscheinlich auch, also es ist anstrengend. Also ich bin jemand, der hinterfragt wahnsinnig
2: viele Dinge. Mhm. Mir fällt es auch schwer, Dinge anzunehmen. Mhm. Ähm, Und es ist ist anstrengend. Hinterfragen ist anstrengend. Mhm. Und ich glaube, indem man halt nicht hinterfragt, macht man es sich ein Stück weit auch einfacher. Oder Mhm. kann auch, wenn man gern auch nach Schema F was macht, dann kann man das ja so machen. Mhm. Und es gibt vielleicht kein richtig und kein falsch, aber es gibt dann einen sicheren Weg. Mhm. so Wenn du hinterfragst, dann stellst du Dinge in Frage, dann bist du vielleicht auch hinterfragt. So. Mhm. Also ich glaube, der Grund ist, dass es unbequem ist. Punkt.
1: Ja, bin ich voll dabei. Das ist auch das Spannende, dass Sie sehen, ist, dass wir, und, und dafür braucht es genau, das, was du sagst, ist es ist unbequem, und dafür braucht es das Verständnis und ein Awareness, über was ist Kreativität und was steckt dahinter. Ja? Und wenn wir das verstehen, das ist ein Beispiel, Wir machen, wir begleiten Teams, über einen längeren Zeitraum, wenn die dann mit einem ich sag mal sag Kunden-Nutzen oder Kundenbedürfnis starten, um da erste Ideen zu generieren, was man da tun kann. Ja? Der erste Schritt ist erstmal, den Problemraum zu verstehen. Ja? Also was ist die Ausgangssituation, welche Herausforderungen sind da? Das ist oft ein großes Fassi-Problem und das muss man irgendwie runterbrechen in Einzelprobleme. Und deshalb hat das sehr viel auch mit sozusagen Out-of-Comfort-Zone und Emotionen zu tun, weil die erste Reaktion der Leute ist immer, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich im Problemraum bin. Also ich fühle mich lost. So, das ist das erste negative Gefühl, das zweite negative Gefühl, was noch dazukommt ist und ich habe ja gar nicht das Gefühl, ich komme voran, weil wenn ich mich, ich sage mal wirklich, über zwei Wochen nur mit dem Problemraum beschäftige, dann denke ich immer so, ich komme ja nicht voran. Das heißt, was ich da sehe und es passt genau zu dem, was du sagst, dass man oft sich negativ, mit negativen Gefühlen konfrontiert fühlt, wenn man äh, sozusagen kreativ äh, was schaffen möchte und deshalb oft die Konsequenz ist, ja, ich möchte halt das negative Gefühl oder vielleicht die Anstrengung auch, wie du es betitelt hast, vermeiden, und dann oft man eigentlich das kreative Potenzial wieder sozusagen tot macht, indem man halt wieder zurückgeht zum, zum Bekannten, ja, weil das halt nicht das negative Gefühl erzie- äh, erzeugt. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch was ist, äh, was, was du kennst, aber meiner Erfahrung nach ist das genau das, wo man den Menschen erklären muss, okay, das ist okay so, dass du das fühlst, ist okay, dass es anstrengend ist. Mhm. Es gehört vor allen Dingen sogar dazu. Und wenn du die, das Ziel hast, weil davon noch sprechen ja viele auch bei Innovationsteams, ja, wir möchten super di- disruptiv sein. ja, Das wollen immer alle. Wenn man sich dann aber anschaut, wie sie arbeiten und man dann sagt, hey, dir musst du aber bewusst sein, so wie du gerade arbeitest, das wird nicht disruptiv werden, weil da ist nicht genügend sozusagen negative Gefühle, genügend Erkundung, genügend Art of Comfort Zone ist da nicht drin. Ja? Das ist schon genau diese typische menschliche Tendenz vielleicht zu sagen, ja, ich möchte halt einfach das negative Gefühl vermeiden. Ja, kann mich ich anstrengen.
2: könnte mir auch vorstellen, dass es im Arbeitskontext gerade erst so aufbricht auch, jetzt hast du ganz oft Gefühle gesagt, zu sagen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen und dann auch umzusetzen. Ja. So, ich meine, niemand fühlt sich gern schlecht. So, yeah. Ein negatives Gefühl ist, ist nicht gut. Aber zu fragen, woher kommt es und wie kann ich das in was vielleicht Positives umsetzen oder wie kann ich das zum Nutzen machen. Mhm. Und ähm, auch mit wahnsinnig viel Empathie und Verständnis auch für andere. Mhm. So, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich relativ schnell bewährt, eher th- Themen und Ideen, aber schon versuche nachzuvollziehen, woher kommen Menschen, warum fühlen sie sich gut, schlecht, was auch immer, oder warum sagen sie auch ja. gar nichts in so einem Brainstorm-Meeting mhm. und wie können wir die alle mit einbeziehen und da einen, einen guten Raum zu schaffen. Und für mich sind es, glaube ich, zwei Bedingungen, die stimmen müssen, das Umfeld mhm. und die Menschen dann ähm, darin eingeschlossen und das Thema. Wenn ich einen Purpose oder einen Sinn in dem, was ich gestalten kann, entdecke, zusammen mit Menschen, Entsteht für mich wahrscheinlich am Ende das beste Ergebnis und im besten Fall auch kreativ?
1: Ja. ja finde ich ein gutes Bild. Kennst du dann bei dir selbst, wenn du an einer neuen Herausforderung arbeitest, auch dieses negative Gefühl, dass, das, dass du das kennst als Teil des kreativen Schaffungsprozesses? Oder hast du, wie, wie gehst du damit um oder kennst du es gar nicht?
2: Kenne ich gar nicht. Ja, okay, krass. <lacht> das, war ja klar. das musst du mir erklären, okay. wie das geht. <lacht> negative Gefühle. Versagensängste. <lacht> Total. <lacht> ähm, und für mich macht das aber auch ein bisschen, oder das zeigt mir, ähm, dass mir ein Thema am Herzen liegt. Mhm. So, ähm, ehrlich gesagt, vor jedem Post, der rausgeht, ähm, habe ich Schweißhände, denkt mir, habe ich alles bedacht? Kann das irgendwie negative Implikationen mhm. haben? Ist das, haben wir alle Perspektiven wirklich berücksichtigt? Ähm, schließt das alle ein? Wow. Ähm, so, ich. <lacht> Ich bin, was du am Anfang gefragt hast, super kritisch auch mit mir selbst. So Und ja, ich kenne das alles. Und ähm,
1: Wie gehst du damit ich, um?
2: Ja, wie holst du dich da raus? Also, weil sonst also ist ja ultra anstrengend. Ultra anstrengend, das wäre ja gesagt, auch hinterfragen, ist auch ultra anstrengend. Ähm, aber wie hole ich mich da raus, ist eine, ist eine gute Frage. Nochmal, für mich zeigt es, dass mir das Thema am Herzen liegt oder dass mir die Menschen am Herzen liegen, indem ich nicht mit so einer Arroganz oder vielleicht auch ein bisschen so einer Wurschtigkeit irgendwie an so Sachen rangehe, sondern das das ist für mich eigentlich ein ganz guter Sense-Check. Wie tief stecke ich drin? Wie invested bin ich in was? Und wie sehr liegt mir auch am Herzen, dass das gut oder erfolgreich wird? Mhm. Und
0: ein bisschen lernen, damit auch umzugehen. Und vielleicht fällt es dir dann damit auch leichter, damit umzugehen, weil, weil du weißt, du hast da einen Purpose dahinter, einen Sinn dahinter und kannst es vielleicht dann eher akzeptieren, sage ich es mal, oder damit umgehen. Vielleicht weißt du auch, dass
1: es Teil des, des Wegs halt ist, oder? Genau.
2: Genau, so, ähm, ich habe mal gesagt, ich vermeide Fehler zu vermeiden, so. Mhm sich das auch zu erlauben und ja. dadurch lernen zu können, dass wenn was falsch gelaufen ist, zum Beispiel jetzt mit dieser Abdunkelung bei Overcome oder dem Background bei It Takes More, ja. daraus zu lernen, das wird mir kein zweites Mal passieren. Ja. Ich habe mal von einer Übersetzung von einer englischen Pressemitteilung in, äh, ins Deutsche Zahlen falsch übersetzt. Ja, das wird mir nicht nochmal passieren. Ähm, so Und daraus quasi auch ein wahnsinniges Lernpotenzial zu ziehen und mir und aber insbesondere auch anderen Fehlern zu erlauben.
1: Ja, cool. Und ich würde sagen, für dich kannst du das sehr gut einschätzen, glaube ich, und bist auch da sehr reflektiert, was die Emotionen angeht und bist ja jetzt auch in der Lage, das für dich zu beschreiben, hast du dann, wenn du dieses Verständnis sozusagen für dich hast, auch manchmal, dass du, wenn du in einem kreativen Prozess mit Menschen arbeitest, dass du das bei anderen siehst, die sich da schwer tun und wenn ja, hast du irgendwelche, ich sag mal, Dinge, die du dann tust, wie du die Leute mitnimmst oder die dabei unterstützt? Also gab es solche Momente zum Beispiel, wo einer das Gefühl hatte, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin, ich bin lost und du gibst der Person vielleicht irgendwie wieder ein bisschen Sicherheit durch, was auch immer. Einfach nur so die Perspektive jetzt von dir auf ein Team gerichtet im kreativen Schaffungsprozess. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Da müsst ihr euch äh, GästInnen einladen, äh, die euch die Frage beantworten können. Mir persönlich fällt es schwer jetzt zu sagen, dass ähm, ich für andere das sein oder bin. Ich möchte es für andere sein. Ich möchte denen auch zeigen, dass es den Raum gibt. Aber das ist ein Angebot. Und das hat, glaube ich, auch viel mit Authentizität zu tun, was keine Eigenschaft ist, sondern eine Wirkung. Also ich habe nur sozusagen, ich kann nur beeinflussen, wie ich mich verhalte und dann gibt es eine Reaktion darauf. Und wenn ich mich offen gegenüber anderen ähm, Ideen, Perspektiven, Verhalt, dann schafft es hoffentlich einen Raum, in dem andere auch ihre Ideen offen kommunizieren können mhm. oder auch offen Feedback geben können oder auch offen sagen können, was schlecht ist, damit wir oder das Projekt gemeinsam besser
1: wird. Okay. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, hast du recht. Authentizität ist eine Wirkung. Weil es die Frage ist, wie die andere Person es halt aufnimmt. Es
2: ist ja keine keine Eigenschaft. Richtig. Ich kann nicht authentisch sein, weil die Bewertung, ob ich authentisch bin, obliegt anderen. anderen, Und deswegen sage ich, wenn ihr wissen wollt, ob andere das Gefühl haben, dann kann und will ich das auch gar nicht beantworten. ähm, Sondern andere können das beurteilen. Ja, ja. Nee, nee,
1: verstehe ich voll, verstehe ich voll. Das ist halt, das ist, ich ich stelle die Frage deshalb, weil weil natürlich unsere Aufgabe immer genau das ist, ja. Ich sag mal, da sind Menschen, ein Team, Wir müssen an irgendeiner Innovation arbeiten, Produkt, was auch immer. Wir haben auch P&O-Teams gehabt, die an irgendeinem neuen People-Development-Projekt arbeiten. Und es ist halt unsere Aufgabe, immer diese Menschen zu begleiten. Das heißt, wir haben eigentlich immer diese Perspektive von außen. Wir schauen drauf, wir wir spüren irgendwelche Emotionen. Wir spüren halt, was auch immer da passiert, Herausforderungen, Wirkungen. Und das ist die Frage, die wir uns halt immer stellen. Wie können wir bestmöglich diese Menschen unterstützen auf diesem Weg, bekräftigen, supporten, ihnen das Gefühl geben, hey, dieses negative Gefühl ist Teil Deswegen ist okay. Vielleicht hältst du es aus und wartest noch ein bisschen ab und siehst dann irgendwann nach ein paar Wochen rückblickend, ah, hat vielleicht Sinn gemacht. In in dem Moment erkennst du es vielleicht noch nicht. Das ist ein bisschen unsere Rolle. Deshalb habe ich in die Richtung gefragt.
2: Ja, ich glaube auch diese Vogelperspektive, von außen reinzukommen und vielleicht Dynamiken zu spüren oder Ängste wahrzunehmen oder auch Strukturen, die vielleicht schon so ein bisschen festgefahren sind. Das merkt man ja dann manchmal gar nicht mehr in einem Team. Aber wenn jemand kommt und von außen sagt so, habe ich jetzt zwei Tage beobachtet, folgendes ist mir aufgefallen, dann hat man ja eine Chance nochmal zu sagen, ach ja, das ist es. Manchmal hm. fehlen einem ja auch nur die Worte für das, was man spürt sozusagen oder was unausgesprochen ist. Ja. Und das ist ja ein wahnsinnig großer Schatz, wenn man sagt, hey, ja. sprudeln ja. Ideen oder sprudeln keine Ideen und das könnte aus unserer Perspektive ein Grund dafür sein.
1: Ja, ein Gedanke, der mir noch einfällt dazu, weil du sagtest, du bist ja kritisch oft mit oder bewertend oft schon mit Ideen von anderen.
2: Auch meinen eigenen.
1: Oder dann auch deinen eigenen, genau. Das, da gibt es auch so ein bisschen so, so kleine Forschungsstream, der sich damit beschäftigt, wie lehne ich Ideen richtig ab? Mhm. Ja, das kann man jetzt halt in einem Team-Setup, es ist ja im Endeffekt, wenn du es bewertest, ist es ja sofort auch manchmal eine gewisse Ablehnung, wenn du so willst. Also je nachdem, wie man das jetzt betitelt. Aber wie gehe ich halt da um? Und das ist ganz spannend auch zu sehen, dass eigentlich, ähm, ich sag mal, die größte, das größte kreative Potenzial darin steckt, sehr direkt zu sein. Also eigentlich so, wie du es jetzt beschreibst, so zu sagen, hey, Nein, weil wichtig ist aber, und dann merkt man schon, dass halt dieses Team-Setup und wie, wie kennen sich die Menschen und wie wirken die miteinander, wenn die andere Person das gewohnt ist, sage ich jetzt mal, damit umgehen kann, aber sich nicht in ihrer Kreativität unterbunden fühlt, was auch immer, dann steckt genau in dieser Direktheit das größte Potenzial. Ja, das heißt, auch eine direkte Ablehnung der Idee ist in manchen Rahmenbedingungen sehr, sehr förderlich für Kreativität, wohingegen aber es natürlich auch Setups gibt von Teams, wo man sich vielleicht noch nicht so kennt, wo nicht die sogenannte Psychological Safety, was auch immer da ist, ja, wo man dann eben, ich sag mal, wenn man etwas ablehnt oder Kritik äußert, sehr vorsichtig sein muss, aber man sich auch vor Augen führen muss, dass das auch sozusagen für die Creative Performance, für das Vorankommen ja, im kreativen Prozess nicht so förderlich ist. Das finde ich auf jeden Fall nochmal ganz ganz spannend, weil äh, man eigentlich sozusagen vielleicht als Ziel haben müsste, sehr direkt zu sein, wenn man das schafft in einem Team, aber oft, wenn ich mit Menschen spreche, das immer sehr als eher negative Eigenschaft wahrgenommen, wo ich sage, ich glaube, es ist sehr gut und sehr wichtig und auch eine Stärke in irgendeiner Form. Es muss nur auf das Richtige Gegenüber treffen. Ne? Weiß nicht, wie du das siehst, ob du da auch Erfahrungen gemacht hast, je nachdem. Weil es gibt wahrscheinlich Menschen, die reagieren so, andere Menschen reagieren so.
2: Ja, ich glaube auch das Maß an Direktheit. Ich glaube, wenn wir meine Freundinnen fragen ja. würden, würden die alle sagen, dass ich wahnsinnig direkt bin. Mhm. Mhm. Ähm, manchmal auch ehrlich, dass es weh wehtut. Mhm. Ähm, und das genau setzt ja eine... Beziehung voraus, also ja. nicht ungefiltert äh, mhm. sozusagen direkt zu sein, sondern auch zu wissen, welche Beziehung gibt es und ähm, auch welche Historie hat man gemeinsam, um das genau einordnen zu können. Ähm, ich glaube aber schon und vielleicht ist es auch so ein Montessori-Prägung, für sich selbst einstehen zu können, artikulieren zu können, die Einzige im Raum sein zu können, die vielleicht eine Idee nicht gut findet oder äh, für spricht für eine Idee das ist eine Eigenschaft, die mir erst kürzlich, ehrlich gesagt, so bewusst geworden ist, dass ich die habe. Mhm.
1: Ja.
2: So, dass ich mich da nicht verstell, sondern dass ich mit meinen Argumenten, wenn ich sie gut überlegt habe, <lacht> einmal gescribbelt habe, selbst hinterfragt habe, ähm, mich gern auch hinstelle und dafür einstehe.
1: Genau, und da, darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, dass das... Wenn du mir so, oder wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, einer der größten Hebel für wirklich Kreativität und kre- guten kreativen Output, sage ich mal, ist, weil, und das ist jetzt die Frage an dich, was ich in Unternehmensumfeld und in Teams sehr häufig wahrnehme, ist eine sehr, sehr starke Tendenz zu Harmonie, zu, wir widersprechen uns nicht und äh, auch Innovationsteams, jetzt nicht nur bei Siemens, auch mit anderen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Wo ich manchmal genau das Gefühl habe, dass wir uns dadurch vielleicht auch sozusagen hemmen und nicht diesen kreativen Fortschritt an Weiterentwicklung haben, den wir bräuchten, weil an manchen Stellen irgendwelche Konflikte aufkommen, die dann einfach weggeschwiegen werden, nicht angesprochen werden oder halt sich einer nicht traut, klar und deutlich zu kommunizieren, ja, so machen wir es, aber so halt auch nicht. Also bei mir ist es auch immer so, es gibt so viel ja, ich sage mal Wünsche, die an uns herangetragen werden. Beste Beispiel ist, Tobi, wir haben hier eine halbe Stunde, einen niederschwelligen Einstieg zur Kreativität. Da sage ich, ja, ich kann schon was machen, ja, in einer halben Stunde, aber seid ihr halt bewusst. Das ist ungefähr so, wie wenn du zum Klavierlehrer gehst und sagst, bring mir doch mal eine halbe Stunde Klavierspielen bei, dann lacht er dich auch aus, ja. Mhm. So ähnlich ist es halt bei mir auch, dass ich sage, ich mache das schon, aber bei manchen Stellen bin ich auch so, sagen: ich möchte es gar nicht tun, weil ihr habt eine zu hohe Erwartungshaltung, das wird nichts ändern, ja. Ich kann kurz drüber reden, aber damit ist es nicht gelöst und halt auch für seinen Punkt einzustehen zu sagen, nee, mache ich so nicht, weil das entspricht nicht meinem Qualitätsanspruch. Ja, das ist so das, was ich dich fragen, wollte, wie du wie du das wahrnimmst, weil das habe ich jetzt rausgehört, sehr, sehr eine sehr direkte Art für für deine sag ich mal Perspektive einzustehen. Und was ich glaube, was für einen kreativen Output wahnsinnig wichtig ist, wie siehst du das dann im Umfeld? In meine was in verschiedenen Unternehmen schon teilst du diese Wahrnehmung mit? dass sehr viel Harmoniewunsch da ist und deshalb vielleicht auch der kreative Output ein bisschen gehemmt ist? Meine Wahrnehmung nur.
2: Also ich glaube, dass mittlerweile in Unternehmen angekommen ist, dass Vielfalt das Ergebnis besser macht. Mhm. Dass Diversität von Meinungen, von Erfahrungen, von Hintergründen, von Menschen entscheidend ist, um kreativ, innovativ und erfolgreich zu sein. Ähm, auch das ist anstrengend, genauso wie das Hinterfragen und deswegen scheuen sich, glaube ich, viele davor mhm. ähm, und weil es ungewohnt ist, weil es was Neues ist ähm, und ähm, ich glaube und wünsche mir aber, dass wir immer stärker zur Erkenntnis kommen, dass Reibung gut ist. Mhm. Findest du, Ja, ja.
1: Es freut mich zu hören. Also (lacht) ich nehme es tatsächlich so noch nicht wahr, dass Reibung gut ist. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir noch nicht angekommen. Spüre ich überhaupt nicht. Aber ich bin da voll bei dir. Ich sehe das komplett so und ich lebe das auch so. Aber ich merke, dass ich da eher immer auf Verwunderung stoße.
2: Ich glaube, da hat Kommunikation einfach einen großen Hebel weil quasi auch andere Meinungen ausdrücken zu können, ohne andere vor den Kopf zu stoßen oder Dinge anders zu machen und dennoch Respekt und Anerkennung zu zeigen für die Art und Weise, wie es bislang gemacht wurde. Ich meine auch ein Unternehmen wie Siemens wird es nicht seit 176 Jahren geben, wenn wir alles genauso gemacht hätten wie seit Unternehmensgründung. Ja. So, und das ist ja ein Hinterfragen, das ist ein Reiben, das sich ein Weiterentwickeln, Transformieren. Gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele Worte, die das beschreiben. Und ich, ich glaube schon, dass, dass in meinem Umfeld, jetzt mag die Kommunikation vielleicht auch ähm, häufig Vorreiter für, für Themen und Dinge sein, ähm, dass, dass es da schon auch Reibung gibt und dass die gut ist. Und dass sie uns besser macht.
1: Hm. Ja, es, es freut mich zu hören. Also, ich glaube, wie du sagst, es das ist natürlich immer eine, eine Frage, des, wie bringe ich diese andere Perspektive rein, bin ich wertschätzend genug und so weiter. Ähm, ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, dass man an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr Reibung ruhig zulassen darf, weil das ist ja genau das Level. Wenn du das erste Level anschaust, sagst du, okay, Diversität habe ich faktisch erstmal, wenn ich die Menschen oder das Team anschaue, Diversität, ja, nein, keine Ahnung, wie viel. Und ist die zweite Ebene ist für mich, wie viel dieser Diversität erlöse ich dann in der Zusammenarbeit, weil ich kann ein sehr diverses Team haben, wenn halt eine Person, ich sage jetzt mal überspitzt, diese Konversation und das Projekt dominiert und die anderen zwar vielleicht diverse Perspektiven reinbringen, aber sie nicht wirklich einbringen, das sehe ich halt sehr häufig, dass es nicht unbedingt zum Erlös der diversen Perspektiven an manchen Stellen kommt. Und das ist natürlich, glaube ich, genau die Herausforderung ist. Es erfordert halt eine andere Form von Leadership, Management, andere Art und Weise, damit vielleicht auch umzugehen. Und gerade halt diese bisschen mehr Reibung, die es dann da auch die es dann gibt, vermeintlich man ein bisschen langsamer ist, ein bisschen mehr sich vielleicht vermeintlich auch bös gesagt im Kreis dreht, das aber wertvoll sein kann. Ne? Nicht kurzfristig, aber langfristig. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung einfach. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall schon einige Schritte weiterkommen und das auch wichtig ist und auch mehr und mehr ankommt. Aber ich glaube, das ist halt die Herausforderung oder der Weg, auf dem man sich gerade befindet.
2: Ja, und das ist ja gut. Und dass nicht alle gleich schnell sind, auch in der Art Veränderung anzunehmen, das ist, glaube ich, auch wahnsinnig menschlich.
1: Auf jeden Fall, voll. Überhaupt, sich mit Veränderung schwer zu tun, ist total menschlich. Voll.
0: Mhm. Oder, Bianca? Challenge?
1: Challenge? Haben wir eine Challenge?
0: Wie, hast du eine? Nee, du hast du eine? <lacht> 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 Challenge time! Wir überlegen uns jetzt eine.
1: So, die Bianca hat eine Challenge. Hast du Lust auf eine Challenge? Hast
0: du Lust auf eine Challenge?
1: Annalena. Äh, sie, <lacht> sie, sagt, sie, sagt, sie nickt ganz deutlich. Ja,
0: sie hat richtig Bock. Sie ist gerade kurz ja, sie, in die Luft gesprungen. Genau, deswegen sie sich nicht getraut, ja zu schreiben. Sie ganz eingeschüchtert.
2: Gott,
1: genau. oh, das ist überhaupt nicht schlimm. Vor allem die Challenge
2: Banken. klingt halt, bist du bereit für eine Challenge, das klingt schon... Bist
1: du bereit für ein äh, Spiel? Ist das besser? Solange
2: es nicht entweder oder ist, bin ich dafür bereit. Nee. Oh, entweder Darf oder habe ich auch immer
1: gehasst. Oh. Und? Und? Du darfst und. kreativ
0: werden, das hört sich doch spaßig an, oder?
1: Also, ja. oder leg los.
0: <lacht> Was machen wir denn? <lacht> ähm, vielleicht... Ähm
1: Ja, genau das machen wir.
0: Genau, ähm, du darfst dir gern zu einer Herausforderung eine Lösung überlegen. Boah, Achtung. Und du kriegst äh, Objekte dazu. Ich mag immer die Challenge so sehr. Ich weiß nicht, aber ich finde, da wird es so schön kreativ. Ähm, Du bekommst drei Objekte.
1: Annalena kommt immer eingeschüchterter und ängstlicher. äh,
0: Das erste Objekt ist äh, ein Fußball, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ich weiß, es ist wieder eine Richtung, entweder oder. Ja, also aber entweder eines, oder Frage, ja. eines dieser Essen, die du gerne isst.
2: Eines dieser Essen. Vielleicht aus der letzten Woche, was, was du letzte Woche gerne ultra gegessen Lust. hast.
0: Jetzt hätte ich gerade ultra Lust auf einen veganen Brownie. Auf einen veganen Brownie. Ja, ja hätte ich auch Lust. Ähm, dann hast du einen veganen Brownie, in Fußball und Tobi, der dritte.
1: Der dritte. Also ein das drittes dritte Objekt. Objekt. Oh Gott, das dritte Objekt ähm, hat mit deiner Kindheit zu tun. <lacht> da musst du mir jetzt helfen. Ähm, Gab es irgendein Objekt, was dein Vater öfters mal genutzt hat, was nicht Liebe so üblich Grüße ist? Grüße an meinen
2: Papa an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ich bin bei, bei Fußball, mich äh, direkt hängen geblieben, das ist nicht ja. aus meiner Kindheit, sondern eher Jugend, dass mir jemand mal so einen Wilson geschenkt hat äh, von uh-huh. Castaway. Ähm, uh-huh. ja. Oder der Fußball sozusagen zum Menschen wird, der mit ihm auf der einsamen Insel ist. Und das ist mir ja. direkt, als du gesagt hast, ich ein einen Fußball ob, als Objekt, ist mir direkt der Wilson eingefallen.
1: Okay. Aber jetzt ist es dann zu nah beieinander, oder? Ja. <lacht> der Druck ist auch auf, mir, auf meinen Schultern jetzt groß. Ich würde sagen, wir haben noch eine, also du hast einen, einen du darfst jetzt aussuchen, entweder einen Fußball oder einen Wilson, du hast einen veganen Brownie und du hast eine Büroklammer. Weil das liegt noch auf deinem Schreibtisch. So, und was ist jetzt die Aufgabe?
0: Die Aufgabe ist, dass du...
1: <lacht> du hast dir was überlegt?
0: Ja, ich habe mir was überlegt. Ich will nur die Spannung hier aufrechterhalten. Nee. Ähm, ich mag das Beispiel mit der einsamen Insel. Du bist auf einer einsamen Insel und eigentlich ist es total schön und du machst da eigentlich Urlaub und genießt ihn total. Aber plötzlich... Ähm, siehst du, dass eine Invasion von ganz vielen, ganz gruseligen und gefährlichen Tieren auf dich zukommt und du musst jetzt dich irgendwie retten? So. Jetzt darfst du dich retten mit den drei Objekten, die du hast. Was war deins nochmal? Deins war du hast
1: veganen Brownie, du hast einen Wilson oder Fußball und du hast eine Büroklammer. Gleich geht's weiter nach der nächsten Maus. <lacht> Nimm dir Zeit.
0: Und kein Süß. Druck und
2: keine Bewertung. Ich würde zum Beispiel schon direkt anfangen zu hinterfragen, was für gefährliche Tiere das sind. Die können
0: dich auffressen.
1: <lacht> die fressen dich auf. Also ein großes Maul auf jeden Fall offensichtlich.
0: Okay. Also wie gesagt, ich bin Zähne. sehr gut
1: im
2: Hinterfragen. Ich würde erstmal fragen, also wie ist jetzt nochmal die ganze Lage da? Das ist tatsächlich
1: gut, weil was machst du da? du gehst zurück in den Problemraum und analysierst den zuerst. Das ist eines der größten und wichtigsten Hebel ja. für Kreativität, was wir viel zu wenig tun.
2: Also der lernt hier direkt live in dem Podcast auch noch was dazu. Direkt anwenden. Ja, ähm, also habe ich das hinterfragt, habe den Problemraum, ist das ja. richtige Wort dafür, ja, den ja. Problemraum nochmal analysiert. Ich stärke mich mit meinem veganen Brownie. Mhm.
1: Was war ich die Aufgabe?
0: Ja, sie muss sich retten. Sie muss am Leben bleiben.
1: Okay. Also du kannst einfach irgendeine Geschichte dir überlegen. Ja, es kann auch irgendwas Verrücktes sein, was gar nicht
0: realistisch ist. Also, dass du mit der Büroklammer irgendwie dir dann okay, jetzt sage ich schon (lacht) die Lösung.
1: <lacht> dann, ja, also was heißt, Lösung? Du, ist
0: kreativ bin es ich Jetzt können wir live äh,
2: du, mithören Du überträgst kann. quasi
1: unsere Le- kreative Leistung auf uns, wir lösen es für, für dich das ist, dein, das ist deine Fähigkeit Ich habe
2: euch einen guten Raum geschaffen ja, um ja. eine kreative Lösung ja, zu finden mit. <lacht>
1: Nur durch Fragen stellen
0: ja. ja Ich will vorbereitet sein für meinen Thailandurlaub ne? weiß Ja nicht. Ja <lacht>
1: Komm genau, noch was, oder? Ne, du bist du den Brownie, nimmst die, äh, die, die äh, Büroklammer für die Nase, ähm, klippst das hier drauf und ähm, packst den, den äh, Fußball als sozusagen nicht-Untergehilfe, weil er aufgeblasen ist, und schwimmst los. Weil braucht man doch nicht fürs Krauen manchmal so eine Nasenklammer. Manchmal ja, ich habe eine Nasenklammer, oder? Und dann, dann kraulst du los bis zur nächsten Insel. Und da triffst du dann. Hätte ich gewusst, ähm,
2: dass die Tiere nicht schwimmen können. Ja. Hey, so, hätte ich hab mal gefragt. Ja, habe ich direkt <lacht> gefragt, was für Tiere das sind. Aber ja, du das hast nicht gefragt, was die
0: können. Vielleicht hätte ich auch <lacht> das auch.
1: Das war jetzt die Schwierigkeit, dass aber ähm, das quasi könnte ja die, die
0: Interpretation sein. Also was Interpretation, aber man könnte ja sagen, die können nicht schwimmen und deswegen suche so so. So ich den nächsten Weg zum Wasser.
1: Ja, und schwimmst los. Also magst du, du schwimmen?
2: So? Ja. Ja?
1: Gehst du auch ähm, Eisbaden?
2: Nee, Eisbaden gehe ich nicht.
1: Das ist ja voll der Trend, ne?
2: Ja, habe ich auch an der Isar gesehen. Das ist wirklich zum Trend geworden.
1: Ich denke mir immer so, oh. Also ich bin da raus. Ich würd, ja?
2: Ich würde es schon gerne mal ausprobieren. Ich glaube, dass der
0: Moment im Wasser ganz gut ist. Mhm.
1: Danach habe es Respekt.
0: Död. Exakt. Ich habe eher Respekt vor... Nicht viele erzählen eigentlich, dass es genau andersrum ist. Der Moment, wenn du drin bist, ist schlimm. Aber wenn du dann rauskommst, ja. dann fühlst du dich richtig gut. Ja. Weil dann wird dir auch direkt extrem warm, weil der Körper sich dann so aufheizt. Okay. Und da fühlst du dich dann mega
1: gut. Okay.
0: Anscheinend. Okay. Und warum
1: bist du dann raus, wenn du so gutes Marketing dafür machst?
0: Ja, weil ich, ich, ich mag Kälte einfach nicht. Ich, ich hasse es. Also ich bin so empfindlich bei Kälte. Warum
1: gehst du dann Skifahren?
0: Ja, da bin ich eingepackt und dann wird mir warm beim Fahren. Okay. Dann merkst du das nicht so. Okay, Gut, aber danke, liebe Annalena, für deine Kreativität.
1: <lacht> die wir, die wir, wir, haben, wir, haben, du hast wir ja, du warst so kreativ, genau, dass du uns gleich am eingebunden hast, so wie wir wirklich mitgearbeitet haben. Aber schön, ist ja auch eine Teamarbeit, Kreativität. Oder? Haben, ja. wir noch, haben wir noch wichtige Fragen offen, Bianca?
0: Ich hätte nur noch eigentlich die letzte Frage offen, ansonsten hast du noch Fragen an uns, stehen, Annalena? Also mich würde ja, hast du oder denkst du noch oder? Also mich würde ja brennend interessieren, hast du, denkst du? du, denkst du? Ähm, mich würde jetzt interessieren, weil du dich ja jetzt auch ähm, im Hinblick auf diese Podcast-Folge ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hast, was du so für dich jetzt in Zukunft vielleicht mitnimmst, was Boah. du vielleicht auch in die Arbeit, in deine Arbeit bei Siemens oder in deiner zukünftigen <lacht> Rolle oder wie auch immer, was du da mitnimmst. Ist jetzt natürlich voraus, dass du
1: gleich in dieser knappen Stunde so viel gelernt hast, dass du direkt was für dich mit rausnimmst. Ja, vielleicht
0: ein paar Impulse. Ja, ja, Sie kann ja auch sagen, ich nehme gar nichts mit. alles so, wie
2: es ist. <lacht> Was ich für mich mitnehme und mir vielleicht auch für die Zuhörenden wünsche, ist ein Bewusstsein, dass wir alle kreativ sind.
1: Mhm. Ja. Mhm. Amen.
0: Das wäre jetzt die zweite Frage direkt gewesen. Was gibst du unseren HörerInnen mit? Aber dann haben wir das ja auch gleich. Gut. Also kreativ Keine,
1: keine Fragen mehr offen. Ich fand es schön. Wir haben auch, ich schon, auch.
0: Für schon, die Einladung. schon
1: eine Stunde rum. Mensch, fast.
0: Eine Stunde. So die,
1: schnell es schnell hat sich nicht angefühlt Zeit. wie eine Stunde, oder? Okay.
0: Hattest du Spaß? Nicht. Ich hatte
1: Spaß. <lacht> Hattest du Spaß, Bianca? Ich
0: hatte sehr viel Spaß. Hast du es ein
1: bisschen vermisst, dass du die das letzte Male nicht dabei warst?
0: Ich habe es ultra vermisst. Ich fand es richtig schön, wieder hier zu sein mit euch. Ihr liebe,
1: zu- lieben ZuhörerInnen, habt ihr auch Spaß gehabt? Ja. <lacht> ich höre hör nichts. Ja, gut. Ihr ja. müsst ein bisschen lauter schreien.
0: Also wir sind jetzt wieder back.
1: Na gut. Dann, liebe Und Annalena, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank euch.
1: Liebe sehr Bibi, spannend. vielen Dank. Tschüss, macht's gut, bleibt dran, Kreativität und so.
0: Bis dann. Tschüss. Danke, ciao.